0: Areena. Sokerikin on kerran fotosynteesin tuottamaa ja me halutaan mennä suoriin tuottoprosesseihin. Suoraan auringonvalosta kasvit. Yhteyttävät syönopakteerit ottavat auringonvalon omine mekanismeineen, muuttavat sen sellaiseen muotoon, että solu suoraan siitä auringonvalon virittämistä elektroneja hyödyntäen menee biokemiallisiin reaktioihin, jotka synteettisen biologian avulla on muokattu sellaisiksi, että ne tuottaa juuri sitä, mitä me halutaan niiden tuottavan.
1: Näin akateemikko professori eva mari Aro Turun yliopistosta. Hän on tuonut Suomeen fotosynteesitutkimuksen ja tässä Tiedeykkösessä puhutaan siis yhteyttämiseen liittyvästä tutkimuksesta. Siitä kuinka kasvit ja tietyt pieneliöt saavat aikaan sokeria ja happea auringonvalosta, vedestä ja ilman hiilidioksidista. Elämämme on syntynyt fotosynteesin avulla. Fotosynteesitutkimuksesta tutkimuksesta odotetaan pelastajaa hiilineutraaliin energiamaailmaan siirtymisessä EU-ssa ennen vuotta 2050 ja Suomessa jo 2035. Minä olen Teija Peltoniemi. Mukana ohjelmassa myös apulaisprofessori Pauli Kallio Turusta. Hän tutkii, kuinka solut saataisiin tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti haluttua lopputuotetta, vaikkapa biopolttoainetta.
2: Siinä vaiheessa, kun mä aloin tekemään tätä tutkimusta, niin yleinen käsitys oli, että tämä koko ajatuskin oli huomattavan paljon kauempana. Se oli niin kuin lähempänä science fictionia kuin science factionia.
1: Seuraavassa Eeva-Mari Aro fotosynteesi-tutkimuksen vaikutuksesta yhteiskunnallisesti. Jos me mennään nyt
0: 2-3 miljardia vuotta takaisinpäin, niin silloin kehittyi happea vapauttava fotosynteesi, joka tarkoittaa sitä, että, että kehittyi semmoiset yhteyttävät organismit, syönobakteerit, joita myös sinileviksi kutsutaan, jotka pystyvät käyttämään auringonvaloenergiaa, ilmakehän hiilidioksidia ja vettä. Ja näiden avulla ne pystyi muuttamaan auringonvaloenergiaa kemialliseksi energiaksi. Ja sen energian kehittyi, tapahtui evoluutio ja johti siihen, että ihmisen elämä täällä maapallolla on tällaista, kun se nyt on. Että jos, jos tällaista happea vapauttavaa fotosynteesiä ei aikoinaan olisi kehittynyt, niin elämänmuodot olisivat täysin erilaiset. Että nyt kaikki se meidän energia, jota me elämässä tarvitaan, Tulee fotosynteesistä. Kyllä se fotosynteesin pääasiallinen tulevaisuuden näkymä ja se, mitä toivotaan, on se, että me pystyttäisiin keinotekoisesti mimikoimaan fotosynteesiä ja tuottamaan energiaa ihmiskunnan käyttöön, uudistuvaa energiaa, puhdasta energiaa fotosynteesin avulla. Ja päästäisiin eroon meidän fossiilisista polttoaineista ja Suuri osa meidän kemikaaleista myös ne tehdään fossiilisen energian avulla. Pystyttäisiin siirtymään tästä meidän fossiiliperäisestä ekonomiasta kestävän kehityksen tielle ja
1: uusiutuvan energian vaiheeseen. No Missä vaiheessa ollaan nyt ja mitkä ovat niitä pullonkauloja, että että vielä jotenkin sellaista läpimurtoa ei ole tullut?
0: Me aloittiin Euroopassa fotosynteesi yhteisö 2006 meillä oli Regenspurissa ensimmäinen kokous. Meitä oli 25 fotosynteesitutkijaa, Euroopan johtavat tutkijat. Suomesta oli yksi, mä olin siellä mukana. Ja sitten oli tietysti isot labrat Euroopan, keski-Euroopan maista ja, ja näin. Et ne oli ne, jotka alalla on niinku eniten tehnyt. Ja tosiaan... Niinku, Koitettiin miettiä, että miten, koska fotosynteesi on tuonut kaiken tämän energian, mitä me tarvitaan, biologisen energian, niin että miten me voitaisiin online fotosynteesin avulla tuottaa, koska tietysti kaikki fossiiliset polttoaineet on entisaikojen fotosynteesin tuotetta, niin miten me voitaisiin tämän päivän mekanismin tuottaa se energia puhtaasti fotosynteesin mekanismien avulla joka ylläpitäisi meidän elämää täällä. Tietysti meidän energiatarve ja ruoan tarve, kaikki ruoka tulee myös fotosynteesistä. niin ne molemmat kasvaa, ihmispopulaatio kasvaa aivan hurjaa vauhtia eksponentaalisesti, ja meidän pitää ylläpitää koko uudet sukupolvet ja lisääntyvät sukupolvet, että että siinä on isot haasteet, ja tosiaan kesti kymmenen vuotta, Ennen kuin oikeastaan Eurooppa ja kukaan heräsi tähän asiaan. Me tehtiin tiekarttoja, tehtiin valkoisia papereita, tehtiin erilaisia
1: lausuntoja, miten tärkeää olisi tämä asia viedä eteenpäin. Akateemikko Eva-Mari Aro Turun yliopistosta on tyytyväinen, että eu on käynnistynyt hanke fossiilisten polttoaineiden ja niistä valmistettavien kemikaalien korvaamiseksi auringonvalon, veden sekä ilmakehän, hiilidioksidin tai typen avulla. Tutkijat kehittävät keinotekoista fotosynteesiä, eli kuinka eliöiden yhteyttämiskoneisto saadaan tuottamaan valon avulla hyödyllisiä, kestäviä kemikaaleja ja energiaa. Ilmastonmuutos haastaa nykyisen tapamme tuottaa energiaa ja kemikaaleja. Apulaisprofessori Pauli Kallio Turun yliopistosta.
2: Tämän ryhmän tutkimus jakautuu useampaan tämmöiseen omaan kokonaisuuteensa, eli yksi osa tätä tutkimusta pyrkii esimerkiksi ymmärtämään paremmin solussa tapahtuvia metabolisia muutoksia ja erilaisia asioita siitä, miten se solu toimii, jotta me voitaisiin käyttää sitä sitten hyväksemme myöhemmin. Samalla me yritetään kehittää uusia analyyttisiä menetelmiä näiden tapahtumien tutkimiseen, eli se on niin kuin tämmöinen yksi kokonaisuus. Ja Toinen osa tätä meidän tutkimusta liittyy sitten erilaisten molekyylibiologia työkalujen, synteettisten biologian työkalujen kehittämiseen ja niiden testaamiseen siten että jos me halutaan tehdä sinne soluun joku tietty muutos tai tiettyjä muutoksia niin me haluttais että ne muutokset toimii kuten me toivotaan. Eli toisin sanoen yritetään kehittää parempia muokkaustyökaluja jotka olisi luotettavampia. Kolmas kokonaisuus sitten taas yhdistää nämä kaksi muuta. Eli me otetaan nämä työkalut, mitä meillä on, me otetaan tämä informaatio, joka meillä on sen aiheen ympäriltä, ja tehdään soluihin tiettyjä muutoksia, jotta ne toimisivat sillä tavalla, miten me halutaan. Esimerkiksi jonkun tietyn lopputuotteen biosynteesissä.
1: Kasvit ja levät yhteyttävät Kasvien lehdissä syntyy valoenergian, veden ja ilman hiilidioksidin avulla sokeria ja happea vapautuu. Näin syntyy biomassaa ihmisille ja eläimille siis ruokaa. Olemme täysin riippuvaisia kasvien tuottamasta energiasta. Fotosynteettisiä sinileviä eli syönobakteereja tutkitaan, kuinka ne saataisiin tuottamaan uusiutuvia polttoaineita ja kemikaaleja. Ja osaksi ilman biomassaa, mikä kuulostaa hankalalta. Professori eva mari Aro esittelee minulle EU-ssa tehtyä tiekarttaa keinotekoisen fotosynteesin mahdollisuuksista. Tämä on nyt iso pumaska,
0: jossa on käyty läpi se, että mikä on fotosynteesin mahdollisuus korvata meillä maapallolla fossiiliset polttoaineet. Ja käytiin läpi kaikki ne tutkimusryhmät, tutkimuskapasiteetti, mitä Euroopassa on, minkälaiset menetelmät, millaisia, koska siellä on tietty erilaisia asioita, mitä voidaan tehdä ja miten voitaisiin näitä sarjassa tehdä niin, että pystyttäisiin kehittymään siihen vaiheeseen, jolloin fotosynteesiä voitaisiin tulisi taloudellisesti, teollisesti kannatettavaksi energiantuottotavaksi.
1: No, tämä on ja... aikamoinen niin kuin, rypistys sitten. On tämä, on, tietysti...
0: tämä oli semmoinen edistysaskel, että tässä todetaan, että tähän pitäisi panostaa rahoitusta ja että tässä on potentiaalia ja saada asiat liikkeelle eteenpäin. Hauskaa on sellainen, että, kernut, että se fotosyntesin ympärille kehitettiin myös tämmöinen iso eurooppalainen palkinto. Ja muistaakseni se on 5 miljoonaa euroa. Se on paljon kuitenkin. Se on paljon. Se katsottiin vähän, että tämä on tämmöinen niin nobeli. Nobelin palkintoa on muistuttava, mutta hyvin erilainen. Nobelin on, on tutkijan tekemästä työstä, annetaan palkinto, mitä hän on elämän aikana tuottanut tai joku iso innovaatio tai ratkaisu jonkun ison asian. Mutta tämä fotosynteesiin liittyvä palkinto on, on sellainen, että... Nyt tässä haastetaan tutkimusryhmät tekemään laitteita, jotka pystyvät muuttamaan fotosynteesin periaattein auringon valoenergiaa kemialliseksi energiaksi. Ja sitten tämä kilpailu loppuu tiettyyn aikaan, tiettynä päivänä. En nyt muista, kun en aio tähän itse osallistua, mutta kuitenkin niin sitten kilpailijat tulee mennään, muistaakseni se oli Ranskaan, Kadaraseen. Ja sinne he tulevat laitteittensa kanssa. Ja kenellä parhaiten toimii auringon valoenergian muuttaminen fotosynteesiin periaatteiden mukaan kemialliseksi energiaksi, niin se tulee tämän kilpailun voittamaan ja saa vain viisi miljoonaa euroa. Et siinä mielessä hauskaa tai otettu niinku semmoinen, että nyt halutaan lyödä intoa ihmisiin ja tätä kannattaa tehdä. Tämä tuli niinku komission taholta tämä lanseeraus nyt.
1: Edellä akateemikko Eva-Mari Aro. Tapasin hänet ja professori Pauli Kallion muutaman vuosi sitten ja halusin päivittää, mitä fotosynteesitutkimuksessa on tapahtunut. Kallion ryhmä käyttää synteettisen biologian työkaluja, jotta yhteyttävät sinilevät saadaan tuottamaan haluttuja asioita, esimerkiksi etyleeniä tehokkaasti. Etyleeni on tärkeä kemian teollisuudessa. Sitä käytetään muun muassa polymeerien esiasteena ja ruokateollisuudessa hedelmien kypsyttämisessä. Etyleeniä saadaan öljyn jalostamoista ja on tarve saada sitä tuotettua kestävin periaattein.
2: No ehkä kaikkein merkittävin muutos viime vuosina on ollut se, että näiden fotosynteettisten organismien muokkaamiseen liittyvät työkalut Ollaan saatu kehitettyä semmoiseen vaiheeseen, että me pystytään tehokkaammin ja monimuotoisemmin tekemään näitä haluttuja muutoksia sinne soluun. Eli pelkistettynä tämä tarkoittaa sitä, että jos me halutaan valjastaa nämä solut tämmöisiin bioteknologisiin applikaatioihin, jos me tehdään hiilidioksidista jotain haluttuja yhdisteitä, niin me pystytään tekemään se tehokkaammin. Ja tämä tehokkuus on nimenomaan se keskeinen asia, mikä tällä hetkellä estää tällaisten kaupallisten sovellusten kehittämisen. Ja siihen suuntaan ollaan menossa, että näiden olemassa olevien bioteknologisten applikaatioiden rinnalle, mikä siis tarkoittaa esimerkiksi etanolin tekemistä hiivasoluille, niin niiden rinnalle saataisiin jossain vaiheessa kilpailukykyinen Fotosynteettinen systeemi.
1: Vielä tavallaan ei ole. Siis varmaan laboratoriotasolla on, mutta ei niin, että se olisi teollisessa mittakaavassa.
2: Kyllä. Siis näitä erilaisia systeemeitä on kokeiltu ja kokeillaan jo pilottitasolla. Mikä tarkoittaa siis, että ne on viety jo laboratoriasta eteenpäin. Mutta se, että saataisiin kaupallisesti kannattavia applikaatioita, niin siihen on vielä matkaa. Mutta ehdottomasti tämä tutkimus on vienyt viime vuosina siihen suuntaan. Että sen lisäksi, että tämä tuotekirjo on kasvanut viime vuosien aikana, niin myös nämä tehokkuudet, mitä niistä saadaan ulos, ne on parempia. Mutta vielä tällä hetkellä ehkä tärkeintä se, että se informaatio, mikä me ollaan saatu kerättyä näiden solujen toiminnasta ja niiden aineenvaihdunnasta, jota me sitten käytetään hyväksemme tässä muokkaustyössä, niin se on lisääntynyt merkittävästi.
1: Se sanoit niin, että tämä tehokkuus on suurin este sillä lailla, että se ei voi olla vielä kaupallisessa mittakaavassa, niin avaappa sitä nyt vähän.
2: No se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me halutaan tuottaa jotain lopputuotetta, niin me halutaan tuottaa sitä mahdollisimman tehokkaasti, jotta tietty tilavuus vaikka tämmöistä solukasvatusta tuottaisi tietystä määrästä hiilidioksidia ja tietyllä määrällä auringonvaloa sitä lopputuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Se siis tarkoittaa sitä, että kun nämä solut kasvaa, niin ne solut käyttää ilmasta hiilidioksidia, ja muuntaa sen siellä soluainevaihdunnassa siksi lopputuotteeksi, mikä me halutaan, jonka jälkeen tämä solu sylkee sen ulos sieltä solusta. Nyt normaalisti solut on evoluutiossa optimoitu tai optimoituneet siihen, että ne pärjäisivät mahdollisimman hyvin muuttuvassa ympäristössä, että ne pystyis mahdollisimman hyvin optimiolosuhteissa jakaantumaan ja niin edelleen. Mut Silloin kun me muokataan näitä soluja, niin meidän tavoite on se, että nämä solut käyttäis mahdollisimman vähän resursseja muuhun kuin siihen, mitä me halutaan niiden tekevän. Ja tämä on se tehokkuus, mistä me puhutaan. Eli me halutaan ohjata maksimaalinen määrä sen solun resursseista tämän lopputuotteen tuottamiseen.
1: Ja mikä, mikä sitä estää sit vielä niin kuin ne pullonkaulat? Mikä estää?
2: No... Normaalisti solussa tapahtuu tuhansia erilaisia reaktioita siellä solun sisällä. Ne ne kaikki on kontrolloitu ja niillä kaikilla on joku tietty funktio. Jos me otetaan esimerkiksi hiilidioksidia ilmasta ja halutaan siirtää se siihen meidän lopputuotteeseen, niin tällä solulla on paljon muitakin tarpeita, joita se mieluummin tai johon se mieluummin käyttäisi tätä hiiltä tai tätä energiaa. Eli toisin sanoen solun sisäänottama hiilidioksidi, hiili ja tämä energia, se jakaantuu sinne soluun satoihin tai tuhansiin eri reaktioihin, jotka meitä ei tässä kohtaa kiinnosta. Totta kai me halutaan, että se solu voi mahdollisimman hyvin elää ja hymyilee mutta samalla tuottaa tehokkaasti tätä meidän lopputuotetta. Eli me annetaan sen solun ottaa sen verran resursseja, kuin se tarvitsee, mutta mielellään haluttaisiin ohjata kaikki se loppu tähän haluttuun lopputuotteeseen. Ja tämä on se suurin tai yksi suurin haaste, sillä se tarkoittaa, että meidän tarvii hyvin dramaattisesti muuttaa tämän solun toimintaa, sitä mihin se on oikeasti biologisesti Optimoitu. Eli toisin sanoen meidän pitää ymmärtää sen solun toimintaa ja eri geenien funktio erittäin hyvin tässä kokonaisuudessa, jotta me voidaan ruveta sitä sorkkimaan siten, että me pystytään muokkaamaan tätä solu semmoiseen muotoon kuin me halutaan.
1: Apulaisprofessori Pauli Kallio tekee töitä sen eteen, että esimerkiksi sinilevä solut eli syönopakteerit tuottaisivat fossiilista polttoainetta korvaavaa ainetta mahdollisimman tehokkaasti. Tällaista keinotekoista fotosynteesiä pidetään lupaavimpana teknologiana, jolla saataisiin aikaan kestävästi tuotettuja polttoaineita. Professori eva mari Aro puhuukin aurinkoenergiaan pohjautuvasta kiertotaloudesta.
0: Sä kysyitte tätä milloin? Niin, nyt on sitten eu on haussa tämmöisiä lippulaivahankkeita, jotka on Fed Flagships, esimerkiksi Future, Future Emerging Technologies on Fed Flagships. Ja me nyt sitten Euroopan tasolla lähdettiin hakemaan tällaista isoa, puhutaan biljonaprojekteista, niin isoa apurahaa miljardi miljardieuroilla. Ja, JA isoja hakemuksia. Ja tässä niin meidän hakemuksen nimi on Sola Energy for a Circular Economy. Että tavallaan se, se lähtee siitä, että meidän täytyy niin energiatuotanto perustua aurinkoenergiaan, Aurinkoenergia sitä tulee maapallolle tarpeeksi ja se pitää pystyä hyödyntämään niin, että, että me voidaan päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja, ja me voidaan myös meidän kemikaalituotanto korvata uusin menetelmin ja lähtökohtana on tämä, että me käytetään näitä aurinkoenergiaa, siis aurinkokennoilla tuotettua sähköenergiaa, veden hajotukseen tuotetaan vetyä ja sitä kautta sitten energiaa eri tarpeisiin. Mutta näiden seuraava vaihe on, että mennään fotokatalyysiin, toisin sanoen, että hajotetaan vettä suoraan aurinkoenergian avulla ja on, on, sitten siinä toimii katalyyttiset reaktiot ja näitä, näitä kehitetään. Ja näiden kautta sitten mennään Tähän keinotekoiseen fotosynteesiin, joka mimikoi ottaa auringon valoenergiaa, hajottaa vettä ja tuottaa erilaisia korkeenergisia yhdisteitä. Käytetään niistä kemikaaleja, polttoaineita, yleensä näitä, mitä, mitä me elämässä tarvitaan. Ja, ja sitten siinä on mukana myös biologinen komponentti, että yhtä hyvin voidaan tuottaa näitä auringon energian avulla tuotettuja kemikaaleja ja polttoaineita elävissä soluissa, ja silloin meillä on tämmöiset elävät solutehtaat, ja käytetään hyväksynteettistä biologiaa. Ja tämä on niin kuin se haara, jossa me täällä Turun yliopistossakin tehdään työtä tänä päivänä. Mutta mä en päässyt vielä siihen sun aikataulukysymykseen. Että aikataulut on ollut tässä aina semmoinen, Ha, sanotaanko haastavaa, vaikka se on no, aika tie-
1: haastava sana. Tieteellisessä työssähän se on aina sellainen. <tos> Joo,
0: niin mä näytän sulle tätä aikataulua vähän tässä. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun me haetaan nyt vuonna 2020 alkais ja kestäisi vuoteen 2030, niin se, että me päästään tällä meidän tiekartalla sinne, minne me ollaan menossa, niin ei tämän kymmenen vuoden aikana kovin pitkälle pääse. Jos me ajatellaan, että meillä on keinotekoinen fotosynteesi tai meillä on näitä elävät solutehtaat, niin tuossa joskus vuoden 2035 vaiheilla me tullaan siihen vaiheeseen, että me ollaan niin teknologian kehityksessä sellaisessa vaiheessa, että sitä voidaan alkaa kaupallistamaan ja se toimisi. Että se on niin eri... eri Täytyy olla tietty kehityskaari, mutta meidän on edettävä tässä niin teknologian kehityksen kaaressa eri vaiheiden kautta siihen lopputulokseen, että meillä toimii keinotekoinen fotosynteesi, meillä on hiilidioksidipitoisuus pitää saada sinne alemmille tasoille. Ja paljon alemmaksi, mitä se tänä päivänä on. Ja uusien laitteistoiden, mitä me tehdään ja valmistetaan, on ne eläviä solutehtaita tai keinotekoisia fotosynteesilaitteistoja. Niiden pitää pystyä ottamaan hiilidioksidia ilmakehästä, matalammasta hiilidioksidipitoisuudesta, mitä meillä tänä päivänä on. Ja se on aika kova tehtävä, että, että saadaan sellaiset laitteistot tai solutehtaat, jotka käyttää auringonvaloa, käyttää vettä ja sitten ottaa hiilidioksidin tehokkaasti ilmasta, mutta paljon matalammasta hiilidioksidipitoisuudesta, mikä meillä tänä päivänä on. Sen on mentävä alaspäin, jotta me ilmastonmuutokselta, no jossakin 400 ppm, mutta meidän pitää mennä sinne alemmaksi, jotta nämä ilmastonmuutoksen... Mikä, mitä
1: siihen vaaditaan, että se toimis alemmassa pitoisuudessa. No, mutta jos ajatellaan tätä päivää, meillä on hiilidioksidipitoisuus on
0: ilmassa suhteellisen korkea, mutta meillä hän on näitä hiilidioksidin päästöjä. Meillä on nämä tehtaat, jotka tuottavat savupiipusta hiilidioksidia ja kutsutaan että ne on tämmöisiä sijoutuu point sources. Ja tänä päivänä me voidaan rakentaa meidän tehtaat, keinotekoiset fotosyntesitehtaat, solutehtaat, tällaisten tehtaiden läheisyyteen, jotka tuottaa paljon hiilidioksidia. Ja se on tietty aikakausi, kun me pystytään niin kun, käyttämään hyväksi tätä korkeata hiilidioksidipitoisuutta ja näiden uusien solutehtaiden se fotosynteesin avulla muuttamaan ilmakehän hiilidioksidia kemiallisiksi, hiilipohjaisiksi, korkean- energisiksi yhdisteiksi. Mutta tämän prosessin aikana niin meidän pitää mennä alaspäin ilmakehän hiilidioksidipitoisuudessa ja Saada laitteistot sellaisiksi, että ne pystyy toimimaan tehokkaasti myös noissa olosuhteissa. Et koko ajan tulee niinku lisää asioita jotka, ja ongelmia, jotka pitää ratkaista tämän pitkän kulun aikana. Ja jos katsot tätä koko aikaskaalaa, niin tähän menee vuoteen 2060. Ja niin ei, ei niin asioita, me ja asioita ei ratkaista niin kuin meillä pitää viisivuotis. Suunnitelmissa ja perioodeissa, että on niin lyhyt aikasta tämä suunnittelu ja, ja asioiden eteenpäin vieminen.
1: No tämähän on niin järjettömän monimutkainen tämä koneisto ja siellä on ihan hirveän paljon niitä reaktioteita ja niitä asioita on hirveästi, niin miten te olette nyt edenneet, mitä voisi ottaa sitten
2: esille? Täällä molekulaarisella kasvibiologialla on hyvin pitkä historia fotosynteesin totkimisessa. Ja nämä fotosynteesiin liittyvät reaktiot tunnetaan hyvin tarkasti jo molekyylitasolla. Siellä on toki paljon asioita esimerkiksi niissä erilaisissa säätelysysteemeissä, mitä ei vielä tarpeeksi hyvin ymmärretä. Ja tässä lähtökohtana tälle kaikille työlle, mitä tässä ryhmässä tehdään, kun muokataan näitä soluja. Lähtökohtana on se, että se systeemi tunnetaan mahdollisimman hyvin. Eli tehdään rationaalisia päätöksiä siinä muokkauksessa. Ja tämä vaatii sen tosiaan, että tämä fotosynteesikokonaisuus ymmärrettäisiin mahdollisimman hyvin. Mutta sen jälkeen, kun mennään eteenpäin niistä fotosynteesireaktioista, niin myös meidän pitää tietää, että mitkä muut reaktiot siellä solussa on välttämättömiä, tämän solun normaalille toiminnalle, jotta me ei esimerkiksi tapeta sitä solua. Ja meidän pitää ymmärtää, että mitä erilaiset muokkaukset potentiaalisesti muuttaa siellä solussa, koska voi olla, että kun me tehdään yhteen paikkaan muutos, niin se muuttaakin kymmentä eri juttua eri paikassa. Eli meidän pitäisi ymmärtää mahdollisimman hyvin nämä vuorovaikutukset. Ja tämä on ehkä se informaatio, mikä on huomattavasti lisääntynyt viime vuosina senkin, puolesta, että meillä on paljon enemmän geneettistä informaatiota näistä soluista, että vaikka meillä on aikaisemmin ollutkin meidän malliorganismejen genomit on sekvensoitu, niin pelkästään genomisekvenssillä ei pystytä kauhean pitkälle menemään, koska me tarvitaan enemmän ja tarkempaa informaatiota. Eli toisin sanoen samalla, kun me yritetään viedä tätä tutkimusta soveltavaan suuntaan, niin On hyvin tärkeää, että ei unohdeta tätä perustutkimusta, joka luo sen pohjan sille kaikelle, mitä me tehdään, koska muuten se on pelkkää räpeltämistä.
1: Elämä ei ole ilman fotosynteesiä eli yhteyttämistä, mutta tämän systeemin valjastaminen tuottamaan fossiilisia polttoaineita ja niistä valmistettuja kemikaaleja on valtavan tutkimuksen takana. Apulaisprofessori Pauli Kallio Turun yliopistosta.
2: No sanotaan, että... Yksittäistä läpimurtoa ei ole tehty siinä mielessä, että meillä on vielä useampia pullonkauloja. Pelkästään tässä biologisessa puolessa, mistä puhutaan nyt, jos unohdetaan kaikki tekniset ongelmat, mitä on sitten kasoittain, niin pelkästään tässä biologisessa puolessa meillä on, jos lähdetään siitä solun, natiivista omasta toiminnasta tämä fotosyntesisysteemin ymmärtäminen ja sen valjastaminen meidän käyttöön. mut myös se, että millä tavoin me tuodaan sinne soluun näitä uusia funktioita, miten me saadaan linkitettyä nämä eri reaktiot mahdollisimman tehokkaasti toisiinsa siten, että ne ottaa mahdollisimman tehokkaasti sieltä energiaa ja hiiltä sieltä niin Tämä niin kokonaisuus on se, mikä pitää saada toimimaan. Mikään yksi läpimurto ei tule ratkaisemaan niitä kaikkia asioita. Läpimurroksi mä näkisin tällä alalla sen, että saataisiin yksi todellisuudessa kilpailukykyinen, fotosynteettinen mikrobisysteemi markkinoilla. Mulla ei olisi mitään väliä, että mikä se lopputuote olisi, mitä sillä tuotetaan. Koska onko on... väliä,
1: mikä on se fotosynteettinen mikroorganismi, mistä se olisi lähtösi? onko sillä väliä?
2: Sanotaan, mun ajatuksissa riittäisi se, että me saatais tällainen yksi selkeä osoitus, että tämä systeemi oikeasti toimii. Esimerkiksi saataisiin joku syanobakteeri tai levä tuottamaan ilman hiilidioksidista tehokkaasti auringonvalolla lopputuotetta siten, että se tehokkuus ylittäisi tällaisen kaupallisen kynnyksen. Sen jälkeen olisi ihan eri lailla vipuvartta viedä tätä tutkimusta eteenpäin, ja voitaisiin katsoa sen jälkeen enemmänkin yksityiskohtiin. Eli aika tulee näyttämään, mutta siinä vaiheessa, kun mä aloin tekemään tätä tutkimusta, niin yleinen käsitys oli, että tämä koko ajatuskin, oli huomattavan paljon kauempana. Se oli niin kuin lähempänä science fictionia kuin science fictionia.
1: Onko nyt jo vähän alkaa olla faktapuolella?
2: No siis mun mielestä, siis siinä mielessä, että meillä on huomattavan paljon erilaisia osoituksia siitä, että me pystytään muokkaamaan näitä soluja. Me saadaan muokattua ne haluamallamme tavalla tekemään tiettyjä reaktioita, tiettyjä lopputuotteita. Eli laboratoriomittakaavassa monet systeemit toimii, mutta silti pitää muistaa, että meillä on matkan varrella vielä lukuisia erilaisia ongelmia, joihin pitää keksiä ratkaisu. Mutta niin on kai kaikilla tieteenaloilla.
1: Hän oli apulaisprofessori Pauli Kallio. Fotosynteesin reaktiot ovat hyvin monimutkaisia. Yhteyttäminen alkaa valoreaktioilla ja jatkuu niin kutsutuilla pimeäreaktioilla. Näissä reaktioissa ilman hiilidioksidi ja vesi yhdessä auringonvalon kanssa tuottavat happea ja sokeria. Kemiallisissa reaktioissa tapahtuu pelkistymistä, kun elektroneja siirtyy. Akateemikko Eeva-Mari Aro kuvaa seuraavassa tutkimuksen edistysaskeleita – ja fotosynteesireaktioiden elektronin siirtoja. Menetelmät menee
0: eteenpäin ja monia vaikeuksia on kohdattu ja monet vaikeudet on ylitetty ja eteenpäin on menty, mutta ei tämä mene niin suihkukoneen eteenpäin, että se menee pienin askelin. Esimerkiksi se, että miten me käytetään tuossa miten ne ottaa auringon valoenergiaa ja miten tämä valoenergia sidotaan, se käyttää hyväksi veden hajotuksessa ja elektroneja varastetaan fotosynteesin avulla vedeltä ja ne viritetään korkealle energiatasolle. Ja sitten nämä elektroneet, nyt niissä elektroneissa on se auringon energia ja ne pitäisi saada mahdollisimman tehokkaasti sinne lopputuotteisiin. Jos me halutaan tuottaa jotain kemikaalia tai jotakin yhdistettä, sanotaan vaikka vain sakkarosi paljon. Tai, tai sitten jotain muuta erilaista yhdistettä, niin me halutaan, että ne virittyneet elektronit mahdollisimman tehokkaasti on siinä lopputuotteessa, että tässä tulee tehokas systeemi. Ja me ollaan niin perustutkimuksen avulla löydetty näistä syönobakteereistakin paljon sellaisia elektronisiirtoreittejä, jotka heittää sen viritetyn elektronin, jos on auringon energiaa, niin antaa sen ilmakehään hapelle ja tekee vettä. Elektronit otettiin vedeltä, viritettiin ja ne meni takaisin hapen kautta vedelle. Ei me saatu mitään tehtyä. Mutta nyt me tiedetään, mitä nämä on ja me katkaistaan pois tämmöiset turhat, turhat reaktiot, Jep. jotka on, niin kun, ei tuota mitään. Ja tehdään metapolia reittejä sillä tavalla, se elektroni mahdollisimman tehokkaasti menee sinne lopputuotteeseen. Ja, ja tuottaa sitä, sitä yhdistettä enemmän ja tehokkaammin, mitä me halutaan tuottaa. Et on ymmärrettävä tarkkaan ne, uh, ne monimutkaiset valoreaktiot, miten ne tapahtuu ja mitä siellä, siellä tapahtuu niin monta sivureaktiota koko ajan, että ne pitää pystyä hallitsemaan. Ja miksi siellä on niin paljon kaiken näköisiä sivureaktioita, johtuu siitä, että tämä tapahtuu fotosynteesi luonnossa. Lämpötila muuttuu, valo muuttuu. Olosuhteet muuttuu ja niiden pitää koko ajan pystyä suojelemaan sitä koneistoa, koska koneisto tuhoaa itse itsensä koko ajan. Jos sä valoenergian avulla hajotat vettä, siinä muodostuu kaikista hapettaviin yhdistä, mitä meillä biologisesti on. Tämä hapettava yhdiste voi tuhota kaiken lehtivihreä ja, tehdä, ja liitsata vihreät lehdet valkoisiksi niin siellä on, ne turvaverkot on niin monimutkaiset, että meidän täytyy tuntea ne turvaverkot ja niihin menee hirveästi energiaa niiden ylläpitämiseen. Ja kun me pystytään niitä purkamaan ja saman tien kiihdyttämään sen elektronin kulkuun niihin lopputuotteisiin, niin silloin, silloin tarvitaan vähemmän turvaverkkoja, jos me saadaan enemmän siis sellaisia, jotka vetää vaan niitä elektroneja
1: puoleensa. Että se on tämmöinen peli. peli, kun se turvaverkko hmm. on niin vahva. Ja. Eva-Mari Aro näyttää minulle tietokoneruudultaan yhteyttämisen valoreaktioita. Hän puhuu fotosynteesin tehokkuudesta, englanniksi photon conversion efficiency, eli kuinka paljon yhdestä auringonvalon fotonista valokvantista on jäljellä biomassassa. Tässä on
0: esimerkiksi koivulehti, ja, että miten niin täällä on yhteyttämisorganellit, meillä on viherhiukkaset, ja jos me että kuinka paljon nyt sitten tätä auringon energiaa on esimerkiksi tämän koivun biomassassa, niin kun lasketaan tämä Foton conversion efficiency, niin se voisi olla ehkä 0,2 prosenttia.
1: se nyt ihan tehokkuus? No se on
0: tehokkuus. Miten, teho- miten? Tehokkaasti sinne on niin se valo, auringon valoenergia, jota tämä kasvi on absorboinut, niin kuinka paljon sitä auringon valoenergiasta on nyt tehokkaasti säästössä siinä biomassassa. Jos meillä on hirveän tehokkaat kasvit, jotkut maissia, durra, tuommoiset C4-kasvit, niin niillä saattaa olla jopa 4 prosenttia energiasta siinä biomassassa. Mutta tämmöisillä puilla se on voi olla 0,2 prosenttia, absorboidusta valoenergiasta on siellä biomassassa. Mutta sitten kun me mennään ja katsotaan, tämä on viherhiukkanen, ja otetaan täältä nämä valoreaktiot, ne on näissä membraaneissa, monimutkaiset valoreaktiot. Ja nämä on ne, missä absorboidaan se valoenergia. Nämä valoreaktiot on, nyt on kaksi, on vettä hajottava valosysteemi kaksi, ja, ja toinen valosysteemi sitten, jota kutsutaan valosysteemi 9. Ne toimii sarjassa. Ensin tämä vettä hajottava valoreaktio 2 absorboi fotonin, ja sen pitää absorboida neljä fotonia, jotta yksi vesimolekyyli hajoaa, ja nämä elektronit kuljetetaan elektronisiirtoketjun kautta, ne menee tähän toiseen valosysteemiin. Ne on pakko virittää toisen kerran, jotta niillä elektroneilla olisi tarpeeksi energiaa pelkistää ilmakehän hiilidioksidia. Ja nyt jos me ajatellaan näitä perusreaktioita, joissa valo, Fotoni on absorboitu reaktiokeskuksessa, niin siellä se sola conversion efficiency on 100 prosenttia. Täällä se on 100 prosenttia, mutta sitten kun siirrytään, mennään yksi askel, seuraava, 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 seuraava. Koko. koko ajan vähenee. Ja sä voit ajatella, että tämä on vaan nyt valoreaktio. Ja Enää tuhat kertaa monimutkaisempia, mitä tässä nyt on piirretty. Ja sitten on seuraava vaihe, kun tuodaan korkeanenergisiä yhdisteitä, jotka pelkistää ilmakehää hiilidioksidia, sitten sit meillä on seuraava vaihe, että tehdään niin tehokkaiksi, että mitään mahdollisimman vähän hukataan ennen kuin tullaan siihen lopputulokseen. Tämä on just sitä tehokkuutta, että me voidaan laskea eri tavoin tehokkuuksia, joko niin, että että kuinka paljon me tarvitaan auringon energiaa muuttamaan yksi hiilidioksidimolekyyli orgaaniseksi yhdisteeksi. Ja me pyritään saamaan niin näitä virittyneitä elektroneja mahdollisimman tehokkaasti lopputuotteeseen, niin se on just sitä tehokkuuden lisäämistä, että puhutaan foton niin conversion efficiency, että miten yksi fotonivalokvantti, miten tehokkaasti se saadaan muutettua kemiallisen energian muotoon, niin se on sitä tehokkaampi, mitä tehokkaammin nämä viritetyt elektronit sitten menee sinne lopputuotteeseen. Että sehän on se, missä me oikeastaan tehdään, tehdään kahdella saralla töitä. Me koitetaan tätä tehokkuutta lisätä just siinä valoenergian puolella, miten tehokkaasti ne valokvantit virittää elektronit ja miten ne elektronit saadaan sinne lopputuotteisiin. Ja toinen osa on sitten se, jolloin tehdään niitä uusia metaboliareittejä sinne elävään solun syönobakteeriin. Ja näiden metaboliareittien välityksellä ne tuottaa sitten niitä yhdisteitä, joita me halutaan sitten niiden tuottavan. Esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin tai me ehkä lääkeaineiksi, polttoaineiksi ja niin edespäin. Meillä voi olla syönopakteeri tai meillä voi olla mikä tahansa lehti ottaa tuolta espanpuusta. Ja kun me katsotaan sitten lehdestä ja zoomataan vähän syvemmälle, mennään tonne otetaan sieltä solu ja mennään siihen viherhiukkaseen. Ja kun me ollaan siellä viherhiukkasessa, niin siellä on jopa niissä membraaneissa jopa yhdeksän miljoonaa tämmöistä elektronisiirtoketjua joka ikisessä solussa. Yhdeksän miljoonaa tolkuton määrä. Ne hajottaa tätä vettä ja ne auringon valoenergian avulla siirtää elektronia vielä toisen kerran tänne hiilidioksidille. Ja tämä on se, joka on se niinku systeemi, mikä tuo meille meidän energiaa ja kaiken mitä me tarvitaan. Me pitäisi pystyä käyttämään sitä hyödyksi paljon paremmin ja meidän pitäisi pystyä tekemään siitä vielä sitten keinotekoinen fotosynteesi, joka olisi joku ihmisen tekemä laite, jossa on katalyysi. Tämä on yksi katalyyttinen kohta, tämä valoreaktio 2. Sitten on toinen katalyyttinen kohta, joka vastaa valoreaktio yhtä. Ne täytyy olla jotain metalleja. Nykyään, mitä me ihmiset tekee keinotekosta fotosynteesiä, niin on jalometalleja. Ei me voida käyttää ruteeniumia ja sun muita kalliita. Meidän täytyy löytää jotkut tavalliset metallit, jotka toimii katalyytteinä. Ja niitä etsitään nyt koko ajan eri puolilta, että mikä toimisi parhaiten ja... Mikä saataisiin toimimaan ja miten meidän täytyy ener- energeettisesti ajatella, miten ne elektronit siellä virittyy, kulkee alaspäin, menettää energiaa, virittyy uudestaan valoreaktio yhdessä ja taas sitten vähitellen menee siihen muotoon, että pystyy pelkästään hiilidioksidin. Ja sitten täällä on monta Keski- semmoista, jos häviää. Matkalla häviää aina. Ilmakehää, hapelee elektroneja ja niin edespäin. Jotta se suojaa tätä systeemiä tuhoutumiselta itse tuolta.
1: Seuraavassa Pauli Kallio yhdestä ryhmän tutkimuksesta, jossa käytettiin asetaattia.
2: Esimerkiksi tämä asetaattitutkimus. Se liittyy hyvin läheisesti perustutkimukseen. Yritetään selvittää, mitä syönobakteerisi mitä siellä tapahtuu kun soluun viedään enemmän asetaattia solun ulkopuolelta kuin normaalisti. Tässä on myös tämä muokkausaspekti, eli kokeillaan uusia tekniikoita tehdä näitä muokkauksia, muun muassa viedä sitä asetaattia sinne solun.
1: Mutta mikä se asetaatti tavallaan on niin tässä yhteydessä? siis Avaa sitä vähän. Joo.
2: Normaalisti tässä meidän systeemissä me halutaan, että tämä solu käyttäisi mahdollisimman tehokkaasti hiilidioksidia ja auringonvaloa ja vettä tehdäkseen niitä lopputuotteita, mitä me halutaan. Mutta samalla meillä on tietynlaisia niin sanottuja materiaaleja tai aineita, joilla me mahdollisesti voidaan tehostaa tätä tuottoa kokonaisuudessaan. Tietenkin optimiolosuhteissa nämä aineet on sellaisia, mitkä jossain toisessa prosessissa on esimerkiksi ylijäämää jätettä, joka sitten meidän systeemissä voitaisiin ottaa hyötykäyttöön ja siitä alun perin lähti tämä ajatus, että jos meillä on solu, jonka toiminta perustuu fotosynteesiin, mutta joka kuitenkin tietyissä olosuhteissa pystyy käyttämään jotain apuaineita myös substraatteina tai lähtöaineina johonkin, niin voisiko asetaatti olla yksi tällainen ja jos voisi, niin voidaanko me tehostaa sitä miten hyvin se solu pystyy sitä käyttämään. Yritetään monipuolistaa sen solun toimintaa, ja jokainen pienikin liikahdus kohti parempaa ymmärrystä tai parempaa tehokkuusta on meille voitto.
1: Eva-Mari Aro asetaatti tutkimuksen tarkoitusperistä ja auringon energian kiertotaloudesta. Nyt no, kun me tehdään näitä käytetään
0: auringonvaloenergiaa ja sen avulla tuotetaan elävissä solutehtaissa, niin mä sanoin, että meillä olisi lähtöaineena pelkästään auringonvalo, vesi ja hiiridioksidi, ja näistä tehdään. Mutta nyt Pauli on lähettänyt sulle tämän, missä käytetään asetatti. Tämä asetattihan on jo orgaaninen yhdiste, että siinä on energiaa itsessään jo. Ja suunnitellaan erilaisia systeemejä. Sellaisia systeemejä, jotka ei joka paikassa ja koko ajan toimi pelkästään auringonvaloenergian avulla, koska meilläkin auringonvaloenergia on vähän vähemmän syksyllä ja kesällä sitä on vuorokauden ympäriinsä. Mutta tietyissä olosuhteissa on on hyvä antaa myös Tämäkin on tuote tuoteasetaatti, mutta sitä, sitä on laitettu pulloon aikaisemmin ja sitä annetaan sitten näille syönnopakteille vähän ravintona boostaamaan sitä tietää paremmin eteenpäin. Että nämä ovat niin sellaisia apukeinoja, mitä tarvitaan sitten tietyissä olosuhteissa. Että tämä on nyt yksi mikä kiva juttu, mikä meiltä on tullut ulos, joka auttaa niin näiden solutehtaiden tekemisessä, rakentamisessa ja
1: Ymmärtämisessä. Niin tässä just sanotaan, että joissakin tilanteissa se niinku tulkitaan, että se on jätetuote. Niin sama se on, että, että voisi ajatella
0: just, että sellaisia organisia yhdisteitä, mitkä muuten jäisi jätteeksi, niin niitä voi syöttää myös näille syönobakteereille korvaa sen auringon energiaan ja niistä aletaan muuttamaan synteettisen biologian avulla sitten niitä haluttuja kemikaaleja. Jätekemikaaleista tuotetaan haluttuja kemikaaleja. Se on tämä meidän sola energi for circular economy, että ne on kerran tuotettu aurinkoenergian avulla, mutta ne on jätetuotetta ja nyt uudestaan ne käytetään sitten synteettisen biologian avulla circular välityksellä taas uusiksi tuotteiksi. Meillä on se tietysti, että sokerikin on kerran fotosynteesin tuottamaa ja me halutaan mennä suoriin tuottoprosesseihin. Suoraan auringonvalosta kasvit, yhteyttävät, syönobakteerit ottavat – auringonvalon omine mekanismeineen muuttavat sen sellaiseen muotoon, että solu suoraan siitä auringonvalon virittämistä elektroneja hyödyntäen menee biokemiallisiin reaktioihin, jotka synteettisen biologian avulla on muokattu sellaisiksi, että ne tuottaa juuri sitä, mitä me halutaan niiden tuottavan. Meillä on tärkeää, on suora, suora auringonvalo suoraan siinä organismessa muutetaan siihen lopputuotteeksi eikä mennä biomassaan. Siis nämä elävät tehtaat ei tuota biomassaa. Meidän täytyy kasvattaa niitä tietysti ensin että, että niitä on tarpeeksi. mutta sitten niiden kasvu pysäytetään, ne immobilisoidaan ja sitten ne siirretään siihen tilaan että ne alkaa tuottamaan tätä tuotetta suoraan auringonvalosta. Ne sen solustaan siihen ympäröivään mediumiin, tai sitten ne on haihtuvia yhdisteitä, esimerkiksi vetyjä tai jotakin muuta volatiilia, jotka sitten kerätään,
1: kerätään talteen. Turun yliopiston professori eva mari Aro sai akateemikon arvon vuonna 2017. Näin hän pohtii tieteellisiä saavutuksiaan.
0: Ehkä siinä on, että... Olen kuitenkin tavallaan tuonut uuden tutkimusalan Suomeen tämän fotosynteesin fotosyntesin molekyylibiologian. Se, että, että miten fotosynteesi tuottaa kaiken energian maapallolla ja mitkä on ne mekanismit siellä. Ja varmaan siihen sitten vaikutti myös se, että fotosynteesin soveltamisella käytäntöön saattaa olla erittäin suuriakin vaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tulevaisuudessa.
1: ARO on ollut vuosina 2017-2019 eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön varapresidentti. Tämä EASAC-järjestö tekee tutkittuun tietoon perustuvia raportteja, jotka ovat vertaisarvioituja. Tekijät ovat alansa kärkeä. Raportit julkistetaan EU-ssa parlamentille. Ja sen
0: jälkeen jokaisessa maassa myös, jäsenmaassa, että ne käytettäisiin hyväksi myös paikallisessa poliittisessa päätöksenteossa. Ja se vaan on niin, että me mennään aina talous edellä. Nyt on sellainen tilanne, että meidän pitäisi ajatella ilmastonmuutosta, ilmastonmuutoksen vaikutusta meidän elämään täällä maapallolla, miten meidän jälkeläiset, miten heidän elämänsä tullaan vaikuttamaan. Nyt on aika tiukat paikat. Meidän pitäisi pitää huoli, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ei pääse nousemaan. Ja nämä valtavat ilmastonmuutokset, rajuilmat, mitä meille tulee, ja epätavalliset luonnonilmiöt sen seurauksena. Ja kaikki, niin kuin, että on niin isot asiat, johon meidän pitäisi poliittisessa päätöksenteossa vaikuttaa. Ja se, että tehdään tällaisia raportteja, joita ei tee yksi tutkija vaan ne tehdään isossa porukassa ja useimmiten ne ne on sitten jokaisen akatemiaan vielä hyväksymät, että saatu semmoinen konsensus. Se on semmoista tutkimustietoa, joka, joka pitäisi tänä päivänä käyttää. Mikä meillä on parempaa tietoa, päätöksentekoon varten kuin tällainen tieto. Suomessakin on tämmöinen tilanne hyvin usein, että on lehti, joka ottaa yhden tutkijan tuolta laidalta ja toisen tuolta laidalta, jotka ovat erimielisiä. Ja sitten sanotaan, että kun ne tieteentekijät ole samaa mieltä, niin mitä tässä nyt voi sanoa. Mutta jos laitetaan yhteen 20-30 tutkijaa tiety, ajattelemaan, miettimään ja tutkimaan niin kun tiettyä ilmiötä, sanotaan nyt vaikka... Metsien käyttöä ja miten tärkeitä ne on hiilinieluina, niin se mitä siitä saadaan tällaisella työllä ja yhteenvedolla aikaiseksi, niin se on, se on iso, iso asia, se on tärkeä asia ja toivoisi, että se niin päätöksentekijät ottaisi sen vakavasti ja ajattelisivat tulevia sukupolvia ja meidän elämää täällä. Ja kansalaiset hyvin paljon myös kannattaa sitä, että tutkittuun tietoon perustuisi moni päätöksenteko, koska kaverin ja Anokin ja Langon mielipiteet ei tässä nyt oikein
1: auta enää.